0: Ostdeutsche Sportlegenden. Sportler-Stories vor und nach der Wende. Ein Original RSA-Podcast.
1: Ein RSA-Sport-Podcast ist diesmal ein Mann zu Gast, der vor zwei Jahren nochmal ein kurzes Comeback gefeiert hat. Er kommt aus Magdeburg und als ehemaliger Torhüter gehört er mittlerweile zu den ostdeutschen Handballlegenden.
0: Drei Sekunden. Nassis und Henning Fritz. Das Spiel ist aus. Deutschland steht im Finale. Fritz mit dieser letzten Parade. 32 zu 31. Und jetzt brechen hier wirklich alle Level.
1: Ohne die Paraden von Henning Fritz wäre Deutschland 2007 vermutlich nicht Handball-Weltmeister geworden. Und seine Titelsammlung könnte kaum größer sein. Welt- und Europameister, Champions League-Sieger, EHF-Cup-Sieger, Welthandballer des Jahres und so weiter und so weiter. Hallo Henning Fritz.
0: Hallo, ja, vielen Dank für diese nette Einladung und Einführung in die Sendung.
1: Heute gibt es eine Premiere in RSA Sport Podcast. Henning Fritz ist uns online zugeschaltet. Wo erreichen wir Sie gerade?
0: Ja, ich lebe äh, in der Nähe von Heidelberg. Ich bin ja 2007 äh, zu den Rhein-Neckar Löwen gewechselt. Und seitdem äh, leben wir hier unten, mit, äh, ich mit meiner Familie zusammen. Und äh, deswegen erreicht ihr mich hier unten im Südwesten Deutschlands.
1: Mhm. Wie ist das Wetter im Moment?
0: Äh, ja, winterlich durchwachsen, hätte ich mal gesagt, 5 äh, Grad, aber ja, es so weit, alles noch. So
1: ähnlich, aber schon mal genau. eine Parallele. Sie sind in Magdeburg geboren und aufgewachsen, inzwischen 49. Wie alt waren Sie, als Sie mit dem Handball angefangen haben?
0: Also ich war circa 10 Jahre, als ich mit dem Handball begonnen habe, mhm. auch ganz einfach und klein in so einer kleinen Handball- oder Schul-AG. Und äh, es ist immer interessant, wieder rückblickend auf diese Zeit ja zurückzusehen, daran zu denken.
1: Mhm. Ihre Familie war vermutlich Handball begeistert, aber es hatte sicher auch mit den äh, Vorbildern vom SC Magdeburg zu tun, die ja schon zu DDR-Zeiten große Erfolge gefeiert haben, oder?
0: Ja, ich glaube, es, die Sportart war egal. Ähm, dass es irgendwas mit dem Ball sein sollte, das war, glaube ich, relativ früh klar, dadurch, dass äh, der Ball immer eine große Rolle bei mir gespielt hat. Ich habe auch gerne Fußball gespielt. Und deswegen glaube ich, sage ich immer wieder, dass ich vielleicht auch ein ganz passabler Verteidiger im Fußball mhm. geworden wäre. Aber aufgrund einfach dieser Umstände, wie ich es gerade gesagt habe, Schul AG, dann erstes Trainingslager, wo man bei mir ein Talent gesehen hat, und dann über den Trainings, über die Trainingszentren mhm. zur Kinder und Jugend-Sportschule zu kommen, das war eigentlich so der klassische Werdegang, wie er im DDR-Sportsystem möglich war, und ich bin dankbar dafür, dass ich den gehen durfte.
1: Der erste Verein war Dynamo Magdeburg. Lag da die Trainingshalle praktisch um die Ecke?
0: Ja, also die Schule G, muss man sagen, der Trainer hat mich halt zu diesem Trainingslager gebracht, Dynamo Magdeburg. Und da hat man, wie gesagt, in mir ein Talent gesehen. Und mich, äh, ja, der Trainer mir dann gesagt, nach diesem Trainingslager zu jedem eine kurze Bewertung. Und zu mir hat er dann gesagt, und aus dir mache ich nationaltheater Und da muss man ja dazu sagen, in der damaligen Zeit hatte ich ein Poster von Wieland Schmidt mhm. über meinen Bett also der großen Torwartlegende des DDR-Handballs. Und in dem Moment stellte er mich ja mit ihm fast gleich. Und das war natürlich ein Moment, den ich nicht wahrnehmen den ich nicht für real nehmen konnte, mhm. weil es war undenkbar, zu DDR-Zeiten da oben hinzukommen. Dass ich dann so eine Karriere leben durfte, das war natürlich was ganz Besonderes. Deswegen ja. bin ich da, wie gesagt, denke ich da gerne zurück.
1: Also Sie waren doch eher erschrocken in dem Moment, oder?
0: Ja, ja na, ich, also es war ja so hoch angesetzt, überhaupt zur Kinder- und Jugendsportschule zu dürfen, war ja ein Riesenprivileg und war ja nicht zu denken daran, dass sowas möglich ist und vier Jahre vorher mich mit, mit einem Wieland Schmidt annähernd gleichzusetzen, also wie soll man das als Zehnjähriger äh, realisieren, deswegen... Sind hier ja viele Dinge ineinander gegriffen, die glückliche Umstände waren, aber die auch meinem Talent und dem Ehrgeiz dann irgendwo diesen Weg gegeben haben.
1: Schauen Sie auch heute noch ein bisschen auf zu Wieland Schmidt?
0: Ja, auf jeden Fall. Na, vor allen Dingen vor dem Lebenswerk, soweit ich das weiß. Also Wieland natürlich Olympia 80 gewonnen mhm. äh, gegen den hochfavorisierten Gastgeber Russland. Dann zehnmal DDR-Meister. Soweit ich weiß, ist Wilhelm Schmidt in knapp 13 Jahren ungeschlagen in der hermann gisler halle gewesen. Also das sind ja alles Superlative. Deswegen, man muss dann auch immer die Zeit sehen. Also ich habe großen Respekt vor ihm und vor der auch Magdeburger Mannschaft, was sie damals geleistet haben.
1: Mhm. Sind Sie denn damals gleich freiwillig ins Tor gegangen, ins Handballtor? Oder musste Sie da jemand überreden?
0: Ich glaube, die Frage stellen sich viele. Wie kann man das freiwillig machen? Das war tatsächlich gleich das erste Training in der Schul-AG, wo der Trainer uns begrüßt hat, starten wollte mit dem Training und dann gefragt hat, wer geht ins Tor. Und ich fand diesen Moment der Ruhe, dass sich keiner getraut hat, als ja unangenehm und habe dann gesagt, ja komm, dann gehe ich rein. Und anscheinend hat man da ein Talent erkannt, was sich dann weiter später entwickelt hat.
1: Hatten Sie da als ganz junger Torhüter eigentlich gar keine Angst, wenn die Bälle da auf Sie zugeflogen kamen?
0: Doch, natürlich. Also das ist das ist auch ein Prozess, den man durch durchwandern muss. Ich hatte da schon oft Angst, weil auch die jungen Spieler, naja, ob mit, naja, 13, 14, da ist ja oftmals ein halbes Jahr Unterschied schon ein enormer mhm. Unterschied, weil körperlich die Jungs dann schon kräftig sind. Und wenn die dann aus dem spitzen Winkel einfach fest Richtung Tor werfen, also da hätte ich gelogen, wenn ich da sage, das war für mich kein Problem. Nur nachher mit zunehmender Qualität haben dann die Schützen dann eher doch versucht die Lücke zu finden, die dann, ich sag mal, was den Schmerz anging, nicht ganz so groß und dramatisch war. Nichtsdestotrotz war die Position im Tor natürlich, ja... Ist keine ungefährliche, ja, aber das ist dann auch da ein Prozess, mit dem man mitwächst.
1: Also, Sie sind jetzt kein Mensch, der sowieso die extremen Herausforderungen sucht, oder?
0: <lacht> Nein, ich bin auch kein Masochist, der <lacht> den Schmerz äh, sucht. Äh, das war einfach, ich glaube, der Position geschuldet, dass man einfach mit den Aufgaben wächst und ähm, ja, auch da ändern sich die Dinge. Ne? Also, klar, mit, mit zunehmendem Alter. Äh, wächst dann vielleicht manchmal wiederum die Angst und Sorge. Deswegen sage ich immer wieder, Spitzensport ist dann auch für junge Leute. Und so soll das auch sein, dass das nicht selbstverständlich ist, dass man auch diese Position des Torwarts, äh, egal in welcher Lebenslage man ist, äh, ausüben kann, auch dann vor allen Dingen in der Qualität. Sondern äh, da gehört schon einiges dazu. In dem Moment, wo man da drin ist in der Leistungserbringung, denkt man natürlich nicht darüber nach, aber es gehört schon einiges dazu, um dann diese Spitzenperformance, wenn man das in der Bundesliga oder Nationalmannschaft nachher sieht, zu erbringen. Also von daher habe ich da auch immer großen Respekt vor.
1: Also Ihr Ehrgeiz hat sich dann auch ziemlich schnell entwickelt oder mussten Sie vielleicht sogar gebremst
0: werden? Also am, am Ehrgeiz hat es nie gelegen. <lacht> also manchmal, das ist ja die große Kunst im Spitzenbereich, auch da vielleicht besonders im Tor, weil du ja nicht unbedingt die körperliche 1 zu 1 Auseinandersetzung hast wie die Feldspieler, mhm. sondern die Mischung ist zwischen hohe Konzentration und Vorbereitung, also sprich Videoanalyse, was sind die Möglichkeiten des Gegners an Würfen, aber trotzdem in der Ruhe zu bleiben, ne? weil sonst überpacest du natürlich auch, ne? kommst nicht in deine Form, die notwendig ist oder in deine Schwingung, wie man es ausdrücken mag, um äh, eine Leistung zu erbringen, sondern hohe Fokussierung und Begeisterung. Ich bin ja jemand gewesen, der sehr auch über die Begeisterung kam aber trotzdem die innere Ruhe zu haben, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Da will ich nicht sagen, dass das in meiner Karriere mir immer gelungen ist, weil ich war ja auch einer der wenigen Torhüter, die ab und zu im anderen sechs meter raum gestanden haben, um Schiedsrichter oder mein Gegner. Gegner meine Meinung äh, <lacht> zu formulieren. Was ich natürlich heute als ja, Quatsche achte, aber es war einfach meine Art und ich habe mich immer sehr stark in diese Situation reingepusht. Das war einfach meine Art zu spielen.
1: Bei wem oder von wem haben Sie da vielleicht am meisten gelernt? War das auch Wieland Schmidt?
0: Ja, mit dem Wieland habe ich eigentlich leider viel zu wenig. Wir haben, ich glaube, 88 noch ein gutes halbes, dreiviertel Jahr zusammengearbeitet. Dann kam ja die Wende. Dann hat Wieland ja nochmal begonnen zu spielen. Ich glaube, in, in Minden und in Hameln. Deswegen hätte ich es mir da gewünscht, mit ihm auch noch länger zusammenzuarbeiten, weil es ja nicht nur um die sportfachlichen Dinge geht, sondern auch nur ein bisschen um Strategie und so weiter und so fort. Deswegen sehe ich auch in der heutigen Zeit das Thema das Mentoring, also nicht nur Vermitteln von fachlichen Fähigkeiten, sondern wie gehe ich mit gewissen Situationen um. Das ist, glaube ich, die große Kunst und Herausforderung, weil die Jungs, die talentiert im Tor sind, die haben eh ihre Fähigkeiten. Aber den Unterschied zu machen, vor allem in der Stabilität und in der Regelmäßigkeit ja. diese Leistung abzurufen. Das ist ja die Herausforderung, die jeder möchte. Punktuell kriegen das viele Torhüter hin, aber diese Regelmäßigkeit in die Leistung reinzubringen, da brauche ich Strategien wie Technik und Taktik, aber auch mentale Dinge und dafür ist es, glaube ich, immer gut, einen Mentor entsprechend an der Seite zu haben. Mhm.
1: Der Leistungssport in der DDR war ja für strenge Hierarchien bekannt, gerade was ja. das Verhältnis zwischen älteren und jüngeren Athleten anging. Wie sind Sie damit klargekommen? Ja.
0: Ich glaube, es ist so, wenn man nichts anderes kennt, ich bin so groß geworden und ich fand, das war eine, eine, ja, eine gute Sache, weil klar, die Alten haben aufgrund ihrer Leistung und auch die Leistung, die sie über einige Jahre gebracht haben, einfach gerechtfertigt, dass sie ihre Position in der Mannschaft entsprechend haben. Das haben sie dann entsprechend über, für, für die jüngeren Spieler eingefordert. Das heißt, in den ersten Jahren, wo ich Bundesliga mittrainieren durfte oder dann auch schon mitfahren durfte, habe ich klar die Bälle getragen. Das sind so kleine Aufgaben, die einfach mit dazugehören. Und ich finde, dass ist auch nichts Verwerfliches weil am Ende muss man sich das auch verdienen. Wir waren privilegiert, das war was Besonderes, äh, für die erste Mannschaft des SC Magdeburg zu spielen. Und da hat man nicht nur daran zu arbeiten, eine regelmäßige Leistungserbringung zu schaffen, sondern <lacht> es gibt tägliche Aufgaben, die wie Bälle tragen oder andere Sachen, die einfach mit dazugehören und das wird an junge Spieler weitergegeben, um sich entsprechend die Rolle und die Position in der Mannschaft dann auch zu erarbeiten. Und da gab es für mich überhaupt, ich habe mich da jetzt auch nicht irgendwie zurückgesetzt gefühlt oder sonst irgendwas, sondern das war für mich eine ganz normale Sache, die äh, dazugehört als junger Spieler. Ja, ja und ähm, diese Hierarchieform, ich habe das ja auch als angenehm empfunden. Gerade wenn wir nach dem Training zusammengesessen haben und die alten, ich sag mal, über alte Zeiten äh, gesprochen haben, fand ich immer als eine tolle Sache, weil das war immer so ein bisschen wie, will das jetzt nicht übertreiben, aber wie Familie, ne, die alten mhm. erzählen von früher und äh, ja, ich fand das einfach klasse. Deswegen konnte ich mich damit auch gut identifizieren.
1: Ist das was, was heute vielleicht fehlt? In vielen Vereinen auch. Ah, im Leistungssport. Ist ja,
0: ist, ja, es ist ja immer so. Ich bin jetzt auch in einem Alter, wo wir dann von früher erzählen, <lacht> äh, wie wir es vielleicht bei unseren Eltern und Großeltern kennen. Äh, ich glaube, es ist oftmals nicht verkehrt, wenn junge Leute Älteren zuhören. Wie sie das bewerten und was sie davon umsetzen, das ist ihnen völlig überlassen. Aber zumindest mal den Älteren zuzuhören und diese Form der Hierarchie. Heute ist es ja oftmals, dass eher eine flache Hierarchie gelebt wird. Ich finde, wenn ein junger Mensch über eine Leistung sich diese Rolle erarbeitet, dann finde ich das völlig legitim. Ne? Über Kontinuität, über Leistungserbringung, dann kann auch ein junger Spieler eine Mannschaft führen. Mhm. Aber per se ist es ja doch so, dass jemand, der etwas mehr Lebenserfahrung hat, ja nicht nur im Bereich der Leistungserbringung, ob das jetzt Sport ist oder eine andere Sache, sondern er hat ja auch einfach mehr Lebenserfahrung. Ja, deswegen und Das ist eine Form der, der Fairness, dass ich als junger mir erstmal über eine gewisse Leistungserbringung, über einen gewissen Zeitraum mir diese Rolle des Führungsspieler oder wie auch immer, erarbeiten muss. Ja? Mhm. so Und der Ältere scheidet ja dann irgendwann aus, entweder aus dem Arbeitsleben oder aus, dem, aus der Mannschaft oder wie auch immer. Deswegen sehe ich da eine gewisse Fairness drin, dass man sich die Rolle der Leistungsträger, der Führungsspieler entsprechend äh, erarbeiten muss. Deswegen finde ich das in Form der Hierarchie nicht ganz verkehrt. Es ist immer die Frage, wie hat man die auslebt. Ne? Da gab es auch Zeiten und Gruppen, die das dann sehr hart äh, ausleben. Das finde ich nicht in Ordnung. Sondern wenn jemand sich das erarbeitet, über wie gesagt, eine Leistungserbringung regelmäßig und so weiter und so fort, somit auch eine Vorbildfunktion hat, kann auch ein junger Mensch entsprechende Führungsrollen übernehmen.
1: Mhm. Kommen wir zurück zu Ihnen. Sie haben es gerade ja schon angesprochen, Ihre Ausflüge auf dem Parkett bis an den Sechs-Meter-Raum des Gegners. Diskussion mit dem Schiedsrichter. Im Alltag sind Sie ja wohl doch eher ein zurückhaltender Typ. Mussten Sie da auf dem Parkett einfach einen Schalter nur umlegen?
0: Ja, ich glaube, dass das dass eine Art war. Ich sage mal so, mich, dieses selber Pushen hat mich, glaube ich, dann in diesen Zustand gebracht, dass dort ähm, und andere andere ja wie soll ich sagen Bereiche in meinem Hirn angesprochen wurden um dann auch wirklich auf ja, Kampf oder wie auch immer umgestellt zu werden also ich glaube die Analyse ist vollkommen richtig ich bin in meiner Art glaube ich eher jemand der ruhig ist aber ich habe ein großes Interesse an erfolgreich sein ja, und natürlich bist du dann in diesem Sport auch irgendwo getrieben du bist ich hatte das Glück dass ich dann auch in Mannschaften Ende der 90er Jahre haben wir mit Magdeburg dann auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gehabt ähm, ob im europäischen Bereich oder auch in der, in der Bundesliga, in der Spitze mitzuspielen. Und da bist du natürlich getrieben, du bist erfolgsgetrieben. Das heißt, die Erwartungshaltung, jedes Spiel zu gewinnen, äh, im Tor stehst du dann vielleicht auch nochmal in einem besonderen Fokus, äh, wo du ja auch eine besondere Möglichkeit hast, entscheidend mit aufs Ergebnis einzuwirken. Mhm. Und da glaube ich schon, dass ich dann in irgendeiner Form getrieben war. Und das war meine Lösung in dem Moment, mich so zu pu pushen, dass es da auch, ich sag mal, Grenzbereiche gibt, die der eine oder andere dann vielleicht mal, eher kritisch hinterfragen.
1: Die äh, späten 90er Jahre beim SC Magdeburg äh, haben Sie gerade schon angesprochen. 2001 sind Sie dann nach Kiel gewechselt, obwohl Sie eigentlich in Magdeburg ja. alles hatten, waren Meister schon, Europacup-Sieger. Ja. Was war ausschlaggebend für den Wechsel?
0: Ja, gut, als ich die Entscheidung getroffen habe, war ja noch nicht klar, dass wir Meister werden. Ähm, ich glaube, da waren viele Faktoren, haben da eine Rolle gespielt. Also erstmal, <lacht> gab es schon Gespräche mit der Vereinsführung Lose, wo ich aber so ein bisschen das Gefühl hatte, ich meine, ich hatte zu der damaligen Zeit keinen ähm, Spielerberater, ich habe das alles mehr oder weniger selber gemacht mhm. und hatte so ein bisschen das Gefühl, jo, der Magdeburger Junge, der bleibt eh hier und so weiter und so fort, dass mhm. man mich da auch nicht so wirklich für, für voll nimmt. Also die und, anderen und, äh, haben das
1: gedacht, dass sie sowieso bleiben?
0: Das ist meine Interpretation. Mhm, um Gottes klar. Willen, das ist ja nichts Ausgesprochenes, sondern das ist eher so ein Gefühl, wo man sagt, naja, die Erfahrung, die man schon gesammelt hat, auch über andere Spieler und so weiter und so fort, dass man da, ja, so und dann kam, ähm, das war im Zuge der WM 2001, also im Januar kam dann ein Spielerberater auf mich drauf zu, der mir dann gesagt hat, es gibt einen Verein, der Interesse hat mhm. und das war natürlich dann eine tolle Ehre, weil bis dahin gab es keine großen Nachfragen, es gab vorher schon mal einen, aber die war jetzt zu der Zeit nicht relevant. Ja, und da war ich in, in der Zeit war ich so 27. Und dann war dann die Frage, ich bin im besten Torwartalter, also entweder jetzt oder nie. Der THW kommt dann meistens auch einmal. Ähm, und das war die einmalige Chance. Ich war dann auch in der alleinigen Situation, die Entscheidung treffen zu müssen und hat gesagt, okay, dann ähm, triffst du die Entscheidung jetzt. Ja, mhm. ich bin aber auch ganz ehrlich, dass in dieser Phase, also dann Unterschrift tatsächlich auf abenteuerlichen äh, Wegen, dann war die Weltmeisterschaft zu Ende. Dann kam so ein bisschen die Realität zurück. Ich nach Magdeburg zurück und hatte dann schon in mir drinne so ein bisschen, puh, war das der richtige Weg, weil wie du es gerade gesagt hast, ich hatte in Magdeburg eigentlich alles. Ich war Führungsspieler. Wir hatten eine tolle Mannschaft, wo wir um die Meisterschaft spielen konnten. In dem Zuge, wenn Meisterschaft geschafft, dann auch noch Champions League, weil damals konnte ja nur der, der Meister um die Champions League mitspielen. Mhm. Das sind aber alles, wenn man das immer alles so planen könnte, dann ja, äh, nichtsdestotrotz möchte ich im Nachgang sagen, habe ich die Entscheidung nie bereut weil man nie weiß, wo wäre der Weg hingegangen. Auf der einen Seite, was die Nationalmannschaft angeht. Aha. Auf der anderen Seite weiß man auch erst in Phasen, wo es dann vielleicht mal nicht so gut läuft, was notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Und ich sage mal, das sind ja alles Lebenserfahrungen. Grundsätzlich, klar, wäre ich in Magdeburg geblieben, hätte ich äh, die Champions League äh, noch mitgenommen, äh, hätte vielleicht, ich sage mal, dann auch eine Rolle irgendwann im Verein mhm. übernehmen können. Das Leben von der Sache ja vielleicht etwas einfacher gewesen. Aber das ist eigentlich auch nicht mein Weg. Also deswegen, ich bin dankbar, das muss ich immer wieder sagen, für den SC Magdeburg, dass ich spielen durfte, dass er mir die Grundlage auch gegeben hat, so eine erfolgreiche Karriere zu spielen. Vor allen Dingen dann auch Trainern wie Hartmut Krüger, der mich in die erste Mannschaft geholt hat. Ingolf Wiegert, der mit mir individuell, individuelles Training gemacht hat. Lothar Döring, der mir einfach die Spielzeiten gegeben hat. Deswegen große Dankbarkeit. Aber am Ende sind es dann doch viele Stationen oder viele Wege, die einen dann irgendwo dahin bringen, wo man ist. Und ich glaube, diese Lebenserfahrung kann mir keiner nehmen.
1: Und entscheidend war dann offensichtlich doch eben die größere Herausforderung, also sportlich.
0: Die Herausforderung, klar, war das natürlich auch wirtschaftlich ein interessantes Angebot. Aber das war für mich eigentlich nicht das Entscheidende. Weil ich habe mit Magdeburg in der Form ja eigentlich nie verhandelt. Ja, also Es gab ja eigentlich nie eine Verhandlung, sondern es war ja eher eine Entscheidung auf der, auf der emotionalen Ebene. Mhm. Dass ich halt das Gefühl hatte, hm, ob man mich hier wirklich für voll nimmt, aber das hätte ich erst herausgefunden, wenn es tatsächlich zu einem Gespräch oder zu einer Verhandlung gekommen wäre. Ja. Und dadurch, dass die nicht stattgefunden hat, ist das in dem Bereich der Spekulation.
1: Hm. Wie haben denn die Fans damals in Magdeburg reagiert, als sie weggegangen sind?
0: Ja, gut, das ist ja auch immer ein bisschen die Frage der, der Darstellung, aber ich glaube, den klassischen Fan äh, interessiert die natürlich nicht. Mhm. Die war natürlich enttäuscht. Ich weiß, ähm, erstes Spiel hat nämlich ausgepfiffen. Ja. was mich natürlich, da kam viel Emotionales zusammen, weil ich meine, klar, ich bin äh, gebürtiger Magdeburger, ich habe eine hohe Identifikation äh, mit Stadt, mit dem Verein und dann von, von den Fans ausgebuht zu werden, äh, trifft einen dann schon hart, aber ich weiß auch, dass die, die Fans sich natürlich extremst mit dem Verein äh, identifizieren. Äh, dann noch zum, ich sag mal in Anführungszeichen natürlich zum bösen THW, zum ja, damals ja, äh, ja, aus dem, ja. Feind aus dem, ja, aus dem Westen. Ja, das war ja immer so dieses, äh, wie kann er sowas machen. Also ich verstehe zu 100 Prozent die emotionale Situation der, der Menschen. Äh, wie gesagt, ich habe die Entscheidung getroffen für mich. Wichtig ist es dann, ich sag mal über ein Leben hinaus zu sagen, welche Lebenserfahrung hat man gemacht, um im Endeffekt dann auch entweder jüngeren Spielern oder anderen Menschen, ich sage mal, vielleicht auch Tipps und Ratschläge zu geben, mhm. ja. Man kann nie bewerten, war das eine gute Entscheidung oder war das eine schlechte, das wäre Schwarz-Weiß-Denken. Da waren viele gute Anteile, weil ich habe auch eine tolle, intensive und lehrreiche Zeit in Magdeburg, und dann später auch in Kiel und dann später auch in Mannheim gehabt. Und ich hatte äh, negative Situationen. Also deswegen, das Leben ist ja nicht nur immer Sonnenseite, egal mhm. ob ich die Entscheidung so treffe, sondern das sind ja genau diese Schattierungen, die das Leben ausmachen. Und wie verhalte ich mich in der jeweiligen Lebenssituation? Ich glaube, das ist einfach entscheidend. Und da habe ich, glaube ich, viel mitgenommen und viel gelernt und das Wissen gebe ich natürlich auch gerne weiter.
1: Also die Erfolge sprechen ja auf jeden Fall auch dafür. Beim THW Kiel haben Sie ja die größten Erfolge überhaupt gefeiert jetzt in Ihrer Vereinskarriere. Wie haben Sie die Jahre in Kiel erlebt? Wie war das Verhältnis zum Trainer?
0: Also die ersten Jahre waren natürlich, äh, erste Jahr war ja 2001, 2 äh, viel gemischte Erfahrung, also erstmal mit Spielern äh, zusammenzuspielen, auch mal wie Stefan Löwgren, Magnus Wieslander, Stefan Olsson. Äh, das war natürlich ganz toll, weil die natürlich und sind. ihre Mentalität des Skandinavischen natürlich auch nochmal eine ganz andere Sichtweise äh, reingebracht haben. Dann habe ich mehr Spielanteile in der Nationalmannschaft bekommen, das Finale 2002 in Schweden leider verloren. Dann haben wir die Vereins-Europameisterschaft äh, gespielt in Kiel, haben da leider das, das Halbfinale damals gegen San Antonio verloren, Magdeburg gewinnt äh, noch einen Titel, also sie hatten ja die Champions League, dann den Supercup mhm. in Kiel, mhm. da natürlich viele Emotionen, ne? weil dann auch, ja, wie das unter Sportlern dann so ist, dann wird natürlich werden auch Sprüche gebracht und und und. Also viel gemischte Zeit, aber die Zeit bis 2004 war war ich eigentlich getrieben vom ja vom Erfolg und auf dieser Erfolgswelle zu schwimmen, ob auf nationaler oder internationaler Ebene. Ich habe es gerade angesprochen, 2002 Europameisterschaft im Finale, 2003 WM in Portugal im Finale, 2004 dann die Europameisterschaft gewonnen, Olympia Silber ähm, als erster Tor zum Welthandballer gewählt. Also ich war in dem Moment tatsächlich... Auf dem absoluten Gipfel und fast im gleichen Zuge äh, war ich dann nicht mehr in der Lage, diese Leistung abzurufen. Aus welchem Grund auch immer. Vielleicht ein bisschen falsche Sichtweise auf das Ganze, dass man jetzt gefühlt etwas zu verteidigen hatte. Ich war jetzt Elthandballer, auch wenn man das natürlich nicht mhm. überstrapazieren, überstrapazieren sollte, so, so mhm. ein Titel. Es ist ja immer eine, eine Mischung aus natürlich Mannschaftserfolg. Mm. Ich habe in Mannschaften spielen dürfen wie Nationalmannschaft und Kiel, eigene Leistung, also von daher, glaube ich, kann ich das gut einschätzen.
1: Also Welthandballer ja, als erster Torhüter überhaupt. Das als erster ja das Torhüter, Torhüter ist. genau.
0: Also auch da möchte ich nochmal dazu sagen, ich glaube, es gab genügend Torhüter vorher, die das verdient äh, gehabt <lacht> hätten. Äh, nicht allein Schmidt ja. äh, aufgrund ja. seiner erbrachten Leistung. Aber ich glaube, das Bewusstsein äh, ist gestiegen, glaube ich, auch bei den internationalen. Verbänden und Trainern, dass die Rolle des Torwarts natürlich besonders wichtig ist. Und ich hatte, glaube ich, das Glück, einfach dann da im Mittelpunkt zu stehen und in der Form dann diese Ehrung als Welthandballer zu bekommen. Und fast im gleichen Zuge war ich dann ja, ab 2005 nicht mehr so in der Lage, mich genau in diesen emotionalen Zustand zu bringen, von mhm. dem ich vorhin gesprochen habe. Also ja, mir fehlte einfach die Energie und die Kraft, mich so zu pushen. Und das war das die Strategie, die ich bis dahin natürlich genutzt habe, um diese um diese Leistung zu erbringen. Und wenn dir im Endeffekt der der Schlüssel zum Erfolg mehr oder weniger genommen ist, dann bist du in diesem absoluten Spitzenbereich nicht mehr in der Lage, diese Leistung zu bringen. Ja, und äh, andere Strategien hatte ich bis dahin nicht. Hab dann entsprechend klassisch den Verein und äh, den medizinischen Bereich darüber informiert. Die sagten damals nach Blutabnahmen und alles wäre gut und perfekt, es wäre nur ein Formtief. Ich wusste aber, dass es tiefer hängt und mm. Also ja, der, die, der Verein mh. hat sich dann entschieden, natürlich ähm, Ersatz zu holen. Thierry Omaier wurde verpflichtet und mhm. ich bin dann von der Nummer 1 oder Nummer 1 und 2 mit Matthias Andersson zusammen dann als Nummer 3 degradiert mhm. worden. Und das, das, das ist der Rolle in der Situation, eine Riesenkatastrophe. Ja.
1: Muss man sich ja dazu sagen, Thierry O'Mayé, der äh, top Vorhüter der genau. Franzosen, äh, genau. auch sehr erfolgreich. Ähm, ja, Sie sprechen die Burnout-Phase an 2005. Genau. Äh, darüber haben Sie ja dann auch erst viele Jahre später überhaupt gesprochen, weil das ja. zu der Zeit damals eben noch kein Thema war in der Öffentlichkeit. Äh, ja, was, was ist in der Zeit schiefgelaufen?
0: Ja, ich bin einfach nicht mehr in der Lage gewesen, diese Energie aufzubringen, diese Leistung. Ähm abzurufen. Also ich habe ja gesagt, dass ich jemand gewesen bin, der sehr stark über das Emotionale gekommen ist und ich diese Strategie, die ich bis dahin verwendet habe, einfach nicht mehr abrufen konnte. Ja, Deswegen, da sehe ich heute natürlich auch ganz andere Wege, nicht so über dieses sich reinpushen, sondern entsprechend Strategien zu erarbeiten, Technik zu verbessern, Grundlagentraining, mehr Ruhe. Ja, Ich habe das ja auch oft formuliert, die Europameisterschaft 2004, haben wir in zehn Tagen acht Spiele gemacht. Ja, vom Wahnsinn. Finale, Rückreise, direkt ähm, in den Verein, auf die Rückrunde vorbereitet, halbes Jahr später, Olympia, Finale, zwei Tage nach Rückreise und Ehrung, direkt in die Vorbereitung der neuen Saison. Ähm, ja. Am Ende stehen die Termine an, aber man muss ja. für sich selber tatsächlich die Freiräume schaffen, um, ich glaube nicht mal im körperlichen Bereich, da können wir viel mehr leisten, aber der Kopf, der braucht ja. ab und zu mal Ruhe. Und da habe ich dann, glaube ich, in, in Zusammenarbeit, Leistungserbringung Spitzensport, familiäre Interessen, da war ich dann einfach, irgendwann war der Körper leer ja? und äh, da haben mir einfach die Strategien gefehlt, den Fokus doch ein bisschen anders zu legen und da habe ich, das sind Dinge, die ich heute auf jeden Fall jemandem, der vor allen Dingen in dieser Leistungserbringung ist, Ideen und Strategien mitzugeben, dass er ja, da gut vorbereitet ist drauf, dass man halt nicht in solche Situationen abrutscht, weil es ist nicht mit dem Fingerschnips getan, dass du ähm, da rauskommst, sondern das ist ja entsprechend ja auch ein Prozess. Es ist ein Prozess, wie du dort reinrutscht und es ist dann auch ein Prozess, um wieder rauszukommen. Also das geht nicht von eben auf jetzt, zumindest ist das meine Erfahrung ähm, und äh, entsprechend in der Prävention hätte ich da sicher Sicherheit einige Ideen, um da nicht reinzurutschen.
1: Wie haben Sie denn da aus diesem Tief wieder rausgefunden?
0: Also ich habe, wie gesagt, die klassische Medizin war relativ schnell durch damit. Die gesagt haben, Blutwerte sind gut, ist ein gutes, nur ein Formtief. Dann habe ich nach Alternativen gesucht und bin entsprechend auf Frequenz, auf das Thema der Frequenzmodulation gekommen. Die wie sind sie darauf Endeffekt
1: gekommen? Über hm? Wie sind Sie darauf gekommen?
0: Über, über einen Mannschaftskollegen, der hatte Markus Bauer. Äh, also unsere Frauen haben uns da, haben sich damals darüber unterhalten, über meine Situation. Und äh, sie, die Frau von Markus Bauer sagte, dass ihre Tochter... In, in so, einem therapeutischen, ähm, so einer therapeutischen Behandlung ist aufgrund von Lernschwierigkeiten. Ja. Und ich habe jeden Strohhalm genommen und bin damals dann entsprechend, habe dann auch diesen Aufwand auf mich genommen, weil das mit Fahrerei zu tun hat und ich konnte ja da auch nicht offiziell groß drüber reden, sondern das mhm. musste ja alles äh, inkognito ablaufen. Und habe entsprechend diese Technik äh, angewendet, die über Kopfhörer mehr oder weniger abgespielt wird und eine Nebenwirkung oder eine Wirkung, die ich damals hatte, ich habe halt viel schlafen müssen, aber der Schlaf war nicht erholsam. Ja. Und nach der Anwendung dieser Methodik habe ich weniger geschlafen, aber der Schlaf war wieder erholsam. Also ich bin wieder an meine Ressourcen rangekommen. Und das war, glaube ich, mit ein ganz entscheidender Punkt, dass erstmal meine Stimmung sich äh, verbessert hat. Und Stimmung und Begeisterung ist natürlich eine Grundlage für Erfolg. Ja, ganz klar. Und ähm, da ich gemerkt habe, dass ich hier in kleinen Schritten Dinge verändern, war das dann auch äh, die Grundlage, dass wir gemeinsam Heiner Brand darauf angesprochen haben, der dann auch im Vorfeld der WM diese Technik mit eingebaut hat. Und ich, da ich weiß, dass diese Technik ja auf verschiedenen Ebenen abläuft, ne, auf, was, was ich gesagt habe, auf der emotionalen Ebene, auf der besser schlafen zu können, wenn ich besser schlafe, komme ich an viele wichtige Ressourcen meines Körpers ran. Und äh, deswegen glaube ich, dass es mit Teil dazu beigetragen hat, dass wir 2007 gewonnen haben. Aber vor allen Dingen in der Hinsicht, dass es mir geholfen hat, wieder Leistung zu erbringen. Und kann natürlich da auch im Nachgang nur sagen, dass ich dem Heiner Brand da sehr dankbar bin, dass er mir diese Chance gegeben hat. Weil für ihn war das ja auch ein Risiko, den Torwart, der als Nummer drei beim THW spielt, hier als äh, den Torwart mitzunehmen, der, der hier die Grundlage mitschaffen soll, erfolgreich zu sein. Mhm. Ne, denn eine WM im eigenen Land zu spielen, die Chance hast du einmal. Und äh, da war das für den Heiner schon auf jeden Fall ein großes Risiko.
1: Vielleicht nochmal kurz zurück zum Verständnis auf Frequenzmodulation. Das läuft im Wesentlichen über Musik, ne?
0: oder? Also Musik ist der Träger. Man braucht nicht unbedingt Musik, Aha. weil es im Endeffekt zu sehen ist. Es ist wie eine Stimulierung des, des Trommelfells. Beziehungsweise es gibt ja im Ohr Muskeln und Fasern, die einen Zugang haben zum vegetativen System. Und wir sind ja meist in unserer heute sehr... Ja, über Bilder und materielles sehr äh, sympathischen Bereich. Ne? Also immer daueraktiviert. Ne? Wir brauchen einen Kaffee, wir brauchen die nächsten Bilder, um uns wieder zu pushen und so weiter und so fort. Aber wir haben wenig Strategien, das System zu beruhigen und zur Ruhe zu bringen. Was jetzt, wenn ich es gut und perfekt mache, eine Form von Meditation wäre. Aber da, da müsste ich schon sehr intensiv mich mit auseinandergesetzt haben. Und wir haben hier eine Möglichkeit passiv das System zu beruhigen, dass es zur Ruhe kommt, wie der natürliche Prozess im Endeffekt ist. Ne? Also dann, wenn Leistungserbringung ist, fahren die Systeme hoch. Alles, was notwendig ist, um, um Leistung zu erbringen, wird an- oder ausgestellt. Und nach der Leistungserbringung fahren die Systeme wieder runter. Ich vergleiche es jetzt mal mit dem Höhlenmenschen. Ne? Der geht auf die Jagd. Mhm. Die Systeme, um zu entscheiden, muss ich angreifen oder lieber wegrennen, werden hochgefahren, Tier ist erlegt oder die Situation ist vorbei. Ich komme zur Ruhe, gehe in meine Höhle, fühle mich dort sicher und kann regenerieren. Nur heute sind wir, also wir haben jetzt heute nicht mehr die die gefährlichen Tiere. Aber alles, was auf uns einwirkt, sind alles Stressoren, die uns dauerhaft das Gefühl geben, muss ich irgendwie angreifen oder wegrennen, ohne dass wir das bewusst vielleicht erleben. Und dadurch haben wir natürlich eine Daueraktivierung der Systeme, die uns wenig Möglichkeit geben, dass dass wir zur Ruhe kommen. Ne? Das sind die ganzen medialen Dinge, die um uns sind, ne? Smartphone und so weiter, die aktivieren uns dauerhaft in diesem sympathischen Bereich. Und deswegen sehe ich hier eine große Möglichkeit, ob Kindern, ob Sportlern, ob Leute, die im Business sind, also im Endeffekt quer durch die Gesellschaft, hier eine gute Möglichkeit zu geben. Anspannung und Entspannung in einer passiven Form äh, anzunehmen. Und jeder, glaube ich, der in einem gewissen Altersbereich ist, das Thema Schlaf ist ein sehr wichtiges. Mit 20 äh, hat man das Bewusstsein noch nicht so, aber ich glaube, viele, die dann so über 35, 40 sind, wo das Thema ähm, erfolgreich im, im Geschäftsleben, Familie, alles unter einen Hut zu bekommen, die wissen dann, glaube ich, ganz gut, was ich meine. Und hier eine passive Möglichkeit in Anspruch zu nehmen, ist eine tolle und einfache Möglichkeit.
1: Von der Höhle und von der Frequenzmodulation <lacht> in Sprung zur Weltmeisterschaft 2007. Äh, ja, der Titel im eigenen Land eigentlich ja das Highlight ihrer Karriere. eben äh, äh, Heiner Brand. Sie haben es vorhin schon gesagt, der Bundestrainer, äh, dem sind Sie heute noch dankbar, dass er Sie trotz dieser ganzen Probleme damals äh, nominiert hat für die WM und dass Sie dieses großartige Turnier dann auch spielen konnten. Hatten Sie eigentlich immer einen besonderen Draht zu Heiner
0: Brand? Also es war jetzt kein, kein wirklich inniges. Ich habe ein, ich habe immer mal ein gutes Verhältnis zu meinen Trainern äh, gepflegt. Äh, das kann ich über die gesamte Magdeburger Zeit sagen. Ich glaube, dass ich auch zu, zu Nokaseda Rusic, dem Trainer von Kiel, ein besonderes Verhältnis hatte. Klar, das hat sich geändert, als dann ähm, Thierry O'Malley geholt wurde. Da wollte man mich natürlich auch eher loswerden. Äh, da hat sich das dann ein bisschen gedreht, aber mit Abstand äh, bin ich ihm trotzdem dankbar, weil ich auch viel von ihm gelernt habe. Und äh, auch das gehört mit äh, zu einer Sportlerkarriere äh, dazu, es gibt Höhen und Tiefen, äh, da merkt man natürlich auch dann die Form des Geschäftslebens, weil dann ist es am Ende Geschäft, wenn man dich nicht mehr braucht, will man dich loswerden und dann werden auch alle Mittel in Bewegung gesetzt, um das auch in, äh, umzusetzen, das kann man menschlich für gut oder nicht gut äh, erachten. Aber ich sehe eher die positiven Sachen, deswegen habe ich viel von ihm gelernt und äh, Heiner, hat mir einfach die Freiheit gelassen. Ne? Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht in der Form jemand gewesen, den er regelmäßig nach Rat gefragt hat, da hat er andere Spieler gehabt, aber er hat mir einfach die Freiheit gegeben und dann am Ende auch bei den Turnieren die Sicherheit, dass ich ähm, die Nummer eins bin. Das war jetzt zwar keine ausgesprochene Formulierung, aber ich habe es ja aufgrund seiner Einsatzzeiten, die er mir gegeben hat, äh, gemerkt, dass er da einfach auf mich setzt und in Phase, wo er dann gemerkt hat, wo ein Spiel ist, wo ich vielleicht mal meine Ruhe brauche, hat er mich auch draußen gelassen. Also deswegen war das eine unausgesprochene Sache, dass dann ein entsprechendes Vertrauen auf Gegenseitigkeit beruht hat.
1: War die überraschende Nominierung die extra Motivation für Ihre Wahnsinnsparaden dann bei der
0: WM? Also ich glaube, Motivation kann man nicht immer noch irgendwo steigern. Also entweder man ist motiviert <lacht> oder man ist nicht motiviert. Ich glaube, in dem Moment war ich halt auch viel durch Emotionen getragen, aufgrund dessen, dass natürlich die Enttäuschung, mit einmal diese Leistung nicht mehr zu erbringen und das über einen längeren Zeitraum, äh, war in dem Moment einfach eine Zufriedenheit da. Ich glaube, die Dankbarkeit kommt erst mit den Jahren, ne? dass man rückblickend etwas anders auf Dinge äh, sieht. Und äh, wir machen ja immer noch Benefiz- und Freundschaftsspiele, die der Christian Schwarzer organisiert, da sehen wir uns ja öfters. Und da hatte ich jetzt auch äh, das eine oder andere Mal die Gelegenheit, ihm das auch zu sagen, dass ich äh, ihm da sehr dankbar bin, dass er mir in der Situation das Vertrauen gegeben hat. Und er hat das ja auch selber nochmal geschildert, klar, dass das ein, ein entsprechendes Risiko war und ähm aber da die Hoffnung hatte, dass ich da wieder an meine Leistung komme.
1: Bei der WM ist ja auch ein Film gedreht worden, Projekt Gold. Ja. Da gibt es eine Szene vor dem Spiel gegen Slowenien, als Sie und Ihre Teamkollegen da ziemlich fettige Pizza futtern und Heiner Brandt sie dann richtig zusammenfaltet. War das das eigentliche Startsignal bei dem Turnier? Ja. Danach haben Sie ja dann alle Spiele gewonnen.
0: Also es ist immer schwer, äh, so wo war das und was war da mhm. entscheidend. Aber ich glaube auch, dass wir haben im eigenen Land hohe Erwartungshaltung ähm, Vorbereitungsspiel zweimal gegen Ägypten, Katastrophe. Offizielles Spiel unentschieden, inoffizielles Spiel ein, zwei Tage später verloren. Da ja. konnten wir keinen Pass über zwei, drei Meter spielen. Eröffnungsspiel gegen Brasilien war keine Offenbarung. Zweites Spiel gegen die äh, Argentinier, glaube ich, mit elf Toren gewonnen, aber die waren kein Maßstab. Und dann gegen einen der, ich sag mal, möglichen Mitfavoriten, Polen, dann verloren. Und da war ich am Boden zerstört, weil klar, Dankbarkeit, Heiner, ich darf spielen, aber das Mögliche aus, weil bis dahin habe ich jetzt nicht wirklich mit meiner Leistung Bäume ausgerissen und war natürlich auch enttäuscht. Wie das dann oftmals so ist, das war auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir hatten das Thema der Frequenzmodulation. Wir hatten einen Raum, wo wir alle gesessen haben, wo diese Frequenzmodulation denen, die wollt, noch angeboten wurde. Aber es war ein großer Tisch. Einige haben damals Karten gespielt. Die Trainer haben ihre Videoanalyse gemacht. Äh, auf der anderen Seite waren welche, die haben dann am, am Fernseher schon so, so Spiele, Videospiele gemacht. Und ich glaube, es war so mit diese Gemeinschaft, die auf der einen Seite ihren Teil dazu beigetragen hat. Und dann ist es halt manchmal so, dass zu fortgeschrittener Stunde äh, man nochmal Hunger bekommt. Dann sind wir natürlich auf die glorreiche Idee gekommen. Äh, ja, was war verfügbar? Die Küchen waren überall zu. Mhm. Verfügbar war dann noch Pizza. Ne? So, und wenn man das jetzt im Nachgang, kann man da halt schön drüber lachen. Ich kann das auch gar nicht so wiedergeben, wie, es der, wie der Heiner damals das gesagt hat. Er hat sich ein Video angeguckt. Damals haben die Isländer gegen Frankreich in Magdeburg gewonnen, was womit nicht zu rechnen war. Sieht die Isländer wie Kampfschweine. Sieht seine Mannschaft morgen so spielen gegen die Slowenen, dann kommt der Pizzabäcker vorbei. Ja. Heute kann ich drüber lachen. In dem Moment war uns nicht zum Lachen. Und dann hat er tatsächlich, und das war, glaube ich, entscheidend, dass er dann gesagt hat, da könnt ihr mir heute eine Antwort drauf geben. Das heißt, er hat nicht zum Spiel gesagt, er hat das Video laufen lassen, mhm. ähm, das auf die slowenien mhm. halten sollte. Und er hat damit im Endeffekt eigentlich uns die Verantwortung übergeben. Und für uns war es so, ohne dass wir uns zusammengesetzt haben, äh, ja, jetzt waren wir mit dem Rücken zur Wand und jetzt war es auch egal. Jetzt, war, also jetzt brauchen wir uns keine Gedanken mehr, wie ist das mit der Öffentlichkeit und was denken die Fans und es war wurscht. Und das war, glaube ich, die Handbremse, die bei uns im Kopf war, die wir dann gelöst haben. Und dann sind wir auch an unsere Emotionen gekommen, dann haben wir das Publikum mit einbinden können und dann laufen diese Prozesse mit einmal automatisiert ab, die notwendig sind, um erfolgreich zu sein, jeder Einzelne für sich, aber auch als Mannschaft. Ja, Und dann kamen diese vielen tollen Spiele zustande.
1: Warum haben Handballer eigentlich so einen Heißhunger auf Fast Food? <lacht>
0: Ja, ich glaube, dass wir uns damals schon äh, klar mit mit Ernährung auseinandergesetzt haben, auch in der Theorie. Aber mal ganz ehrlich, also wenn ich jetzt wirklich in die Tiefe gehen wollen würde, was Ernährung angeht, wenn wir damals im Hotel äh, Kohlenhydrate bekommen haben, also sprich Nudeln ohne Ende, also da könnte ich jetzt in die Tiefe gehen, was in den Nudeln drin ist, also nämlich auch nur Zucker, schnell verfügbare Kohlenhydrate, also ist auch nicht die beste Ernährung. Ja. Äh, wir brauchen nicht darüber reden, dass Pizza natürlich nicht die beste äh, Ernährung ist. Aber in dem Moment, zu der damaligen Zeit, war es das einfachste Verfügbare. Und in der Gruppe ist es dann so, äh, da wären dann irgendwelche... Nicht moralischen, aber irgendwelchen äh, wichtigen Dinge, da hast du Hunger. So was ist verfügbar, Pizza, also bestellen. Ne? Äh. So. Am Ende ist man da auch halt nicht geschadet. Das ist trotzdem natürlich keine Sache, die ich jetzt einem jungen Athleten äh, so empfehlen würde.
1: Also sie sind heute jetzt nicht unbedingt noch Fan von Fast Food? Oder vielleicht doch?
0: Ja, Pizza würde ich jetzt nicht als Fastfood bezeichnen. Mhm. Also Fastfood würde ich mal die äh, bekannten Ketten, mhm. die dafür stehen, äh, nennen. Aber es ist natürlich, äh, ist Pizza keine äh, Sportlerernährung, gar keine Frage. Aber manchmal, äh, glaube ich, ist der emotionale Moment des Zusammenseins und des Genusses, den ich der Pizza jetzt mal zusprechen würde, äh, wichtiger als alles andere. Ja. Äh, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist es äh, keine leistungssteigernde Ernährung.
1: Bei der Party dann nach dem WM-Titel haben sie ja vermutlich einiges auf den Kopf gestellt, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, wir haben dann gefeiert, ich glaube damals in Wiel, wir waren in Wiel untergebracht, ein kleiner Ort bei Gummersbach, wir waren ja auch Fenster, wir waren ja noch auf dem Rathausplatz. Also es war ja eine. Unglaubliche Erleichterung, natürlich für mich äh, aufgrund der Gesamtsituation in Kiel, jetzt mit einmal als Weltmeister und bester Torwart des Turniers zurückzukommen. Also da war eine große Genugtuung, dass es auf der einen Seite noch geht, solche Leistungen zu erbringen, aber auch natürlich eine Genugtuung, denen, die diese Entscheidung getroffen haben, zu zeigen, dass sie vielleicht da nicht ganz richtig gelegen haben. Der einzige Wermutstropfen, der entsprechend geblieben ist, war die Verletzung im Finale dass ich halt cool, nicht fit ja. und gesund zurückgekommen bin, mhm. weil sonst, glaube ich, die Öffentlichkeit da einige Fragen gestellt hätte, äh, wo der Trainer dann äh, keine Antwort drauf geben musste aufgrund meiner Verletzung und nach einem, ich glaube, Vierteljahr oder zwei Monaten, nachdem das auskuriert war, das Abschlusstraining zum nächsten Spiel stattgefunden hat, habe ich mich dann tatsächlich beim Fußballspiel äh, verletzt. Da musste der Trainer, dann kam er nicht in diese Zwickmühle, eine Entscheidung treffen zu müssen. Von daher aber auch da ist es so, manchmal sind die Dinge, wie sie sein sollen.
1: Heiner Brandt hat ja damals, glaube ich, seinen Schnauzbart eingebüßt, unter den er ja eigentlich gar nicht zu erkennen ist. Mussten Sie sich 2007 auch irgendwas abrasieren lassen?
0: Ja, ich glaube, mit dem Bart, ich glaube, das war äh, die Europameisterschaft 2004, als er ah, den Bart... So. Da will ich ja. mich gar nicht
1: festlegen. Mhm. Ich habe es noch mit 2007 ähm, also miteinander, okay, aber ich kann habe, mich täuschen.
0: Ja, ist, ist ja. auch egal, ja. aber einer hat sich bei einem der Titel bei den Bart abrasiert, das ist richtig. Äh, die Phase war bei mir vorbei, der... Gut, ich will das beim Heinz nicht als eine Peinlichkeit nehmen. Bei mir war es eher die Haarpracht, die gelitten hat. Ich habe mir, ich glaube, 99 beim ersten ERF-Pokalsieg mit Magdeburg die Haare gefärbt und dann extrem kurz geschnitten. Ich habe nach dem Halbfinale 2002 der Europameisterschaft mir die Haare an der Seite ganz, also das war nicht meine eigene mhm. Idee, sondern einige meiner Mannschaftskollegen kamen auf die glorreiche Idee und ich war natürlich im Überschwang der Emotionen und der Gefühle hingerissen, da mitmachen zu müssen. Haare an der Seite ab, in der Mitte hier so ein Irokesen. Ah, ja. äh, zum Heiner Brandbart hat es ja. bei mir nicht gereicht, aber mhm. da habe ich ein Hals ja gerade in Kiel, in Kiel mit den Schweden gespielt und die standen mir jetzt gegenüber und ich mit dieser Haarbrach. Äh, also auch das ist eine Sache, wo ich heute, wenn ich heute einen Nationalspieler sehen würde, der das machen würde, ihm sagen würde, äh, ob bei ihm alles klar ist. <lacht> Deswegen sind das keine Momente, auf die ich wirklich stolz bin. Und 2007 waren auf der einen Seite vielleicht nicht mehr die Spieler da, die auf solche tolle Ideen kamen. 98 kann ich mich noch daran erinnern. hatten wir einen Linksaußen, der sehr kreativ mit äh, Haarpracht äh, war. Und der hatte tatsächlich sein Team mitgebracht. Und wir mussten alle uns irgendwie in bunten Farben die Haare färben. Äh, Gott sei Dank sind äh, wir 2007 da ein bisschen vernünftiger geblieben. Äh,
1: Sie haben Ihre Handballkarriere 2012 ja bei den Rhein-Neckar Löwen beendet, sich vor zwei Jahren aber zu einem Comeback bei der SG Flensburg-Handewitt breitschlagen lassen. Da waren Sie immerhin schon 46. War da jemand besonders hartnäckig?
0: Ja, das war natürlich nochmal eine Situation, wo ich gesagt habe, also wenn so eine Konstellation zusammenkommt, dann könnte ich mir das vorstellen. Natürlich erstmal mit der SG Flensburg-Handewitt, äh, einen Verein, der auch um Titel noch mitspielt, damals um die Meisterschaft. Wo man ja knapp gescheitert ist, wenn am letzten Spieltag die Rhein-Neckar-Löwen, ich glaube, eine Unentschieden erzielt hätten, dann wäre Flensburg Meister geworden. Kiel gewinnt mit einem Tor und so ist Kiel Meister geworden. Also das war nochmal eine Gelegenheit und natürlich auch äh, zu dem damaligen Trainer äh, Mike Machulla habe ich natürlich auch eine familiäre äh, Bindung. Von ah ja. daher waren das alles Punkte, die mich dazu nochmal, ähm, ja, dass ich mich nochmal entschieden habe, diesen Weg zu gehen. Aber ich habe es auch vorher schon angedeutet, also absoluter Leistungssport ist für junge Leute. Deswegen nochmal auszuhelfen für so einen Moment ist okay. Aber sowas über einen langen Zeitraum zu machen ist äh, undenkbar.
1: Gab es denn in Ihrer aktiven Zeit einen Feldspieler, vor dem Sie besonders großen Respekt hatten, weil er vielleicht besonders hart geworfen hat? Ja,
0: also ich hatte meist mit, mit den Außen meine Schwierigkeiten. Als es aufkam mit den ganzen Drehwürfen und Legern und so weiter, nikola Jakobsen war da einer, der mich da oftmals zur Verzweiflung äh, gebracht hat. Ähm, von den Kroaten, äh, da habe ich auch nicht viele Bälle gehalten. Also es gab schon den einen oder anderen, die einen dort äh, zur Weißblut gebracht haben. Ähm, aber ansonsten ist, glaube ich, der Respekt da vor allen. Also alle, die da international unterwegs sind, äh, haben entsprechend ihre Qualität.
1: Springen wir in die Gegenwart. Sie arbeiten seit ein paar Jahren als handball für den Fernsehsender Sky. Was macht Ihnen da am meisten Spaß?
0: Ja, da, auch da hat sich natürlich ein bisschen was geändert. Die Rechte liegen jetzt bei äh, Dein. Das ist ja äh, ein Anbieter, der über den Springer Verlag äh, kommt. Äh, da bin ich aktiv jetzt nicht mehr dabei. Aber als ich in der Zeit, als ich für Sky gearbeitet habe, war es natürlich die Expertise, äh, die Sicht aus äh, eines ehemaligen Torwarts äh, zu, zu äh, nennen und weiterzugeben. Das hat mir in der Form Spaß gemacht. Ich, habe es als eine absolute Herausforderung gesehen. In der Hinsicht, wir haben, ich glaube, das erste Turnier international war die WM in Katar. Und äh, ja, ein bisschen über das Spiel zu reden, kann eigentlich nicht so problematisch sein. Und ich kann mich an, an einen Spieltag erinnern, da haben wir zwei Spiele hintereinander ähm, kommentiert. Und meine Rolle ist ja in der Hinsicht relativ einfach. Ich bringe meine Expertise ein, der Kommentator bringt mich ins Spiel oder fragt, Henning, Mensch, wie siehst du das? Ganz ehrlich, im zweiten Spiel ich saß teilweise nur noch da und <lacht> konnte nicht mehr reden, weil ich so kaputt war. Weil das natürlich eine ganz andere Rolle ist, nur da zu sitzen und nichts sagen zu müssen. Und jetzt ständig aufmerksam zu sein, um vielleicht die eine oder andere Situation optimal zu interpretieren. Also hätte ich vorher so nicht gedacht. Deswegen auch da großen Respekt an die an die Kollegen, was die machen müssen. Aber es war natürlich auch eine tolle Erfahrung, das mal aus der Perspektive erleben zu können. Dahinter die Kulissen gucken zu können und von daher war das auch ein toller Moment, dass ich das miterleben konnte.
1: Gibt es vielleicht die Chance da nochmal zurückzukehren in die Position da, als Handballexperte? Da lasse
0: ich es offen. Ja, also von meiner Seite äh, bin ich da völlig frei und offen, wenn es da Interesse gibt. Wie gesagt, im Moment ist die Situation eine andere. dass äh, hauptsächlich Stefan Kretschmer, Pascal Hens, äh, soweit ich weiß, diejenigen sind, die dort, äh, An die Schmied noch, genau, aber wir werden sehen, was die Zeit bringt.
1: Jo, demnächst beginnt die Handball-EM in Deutschland. Sie kennen Bundestrainer Alfred Gieslarsson ja schon ziemlich lange. Torhüter Till Klimpke aus Wetzlar hat ihm vor kurzem vorgeworfen, er hätte nur Spieler für die EM nominiert, die gute Freunde von ihm sind. Man muss dazu sagen, <lacht> dass sich Klimke später auch dafür entschuldigt hat. Was halten Sie ja. von solchen Vorwürfen?
0: Ja gut, wir wollen erstmal mündige Athleten haben, deswegen ja. äh, ist natürlich muss man immer den Moment, wo er diese Äußerung getätigt hat, äh, formulieren. Also erstmal ist er ja nicht im 35er-Kader, das heißt, er hat gar keine Chance mehr, okay. in irgendeiner Form nachnominiert zu werden. Zweitens, äh, na, direkt nach einem Spiel, was verloren gegangen ist. Also das ist natürlich viel Enttäuschung in dem Moment dabei und ähm, auf der einen Seite spricht es ja für ihn, dass er hier eine klare Meinung hat zu gewissen Dingen ich glaube, dass man in Absprache mit dem Verein dann äh, ihn dazu bewogen hat, äh, diese Worte vielleicht etwas zurückzunehmen, um die Tür, die er in dem Moment tatsächlich zugeschlagen hat, nochmal ein kleines bisschen zu öffnen, weil er hat ja, ist ja ein sehr guter Torwart und hat ja auch noch genügend Zeit, dort den Weg Richtung Nationalmannschaft äh, zu finden und um da noch ein bisschen Spalt äh, offen zu lassen, äh, war das mit Sicherheit auch ein Beweggrund, da diese Entschuldigung hinzunehmen. Ansonsten es ist, glaube ich, völlig normal, dass ein Trainer äh, Spieler auf der einen Seite nimmt, die er kennt, zu denen er vielleicht auch schon ein gewisses Vertrauen hat. Dann ist das auch immer eine Momentaufnahme. Ich glaube, das Ganze immer rational und wie auch immer äh, zu begründen, das geht nicht immer. Das spricht ja auch dafür, dass wir in Deutschland einfach so viele tolle und gute Torhüter haben. Äh, ich würde also im Moment mal die, die, die vom Potenzial am wahrscheinlichsten drei Nennen, äh, Andy Wolf, äh, soweit es jetzt in den Medien stand, ist, äh, fühlt er sich wieder gesund. Das ist, glaube ich, keine Diskussion. Äh, er ist aufgrund der Leistung, die er in den letzten Jahren gebracht hat, auch äh, wie ihn die gesamte Handballwelt sieht mit dem Renommee, was er da mitbringt, die Nummer eins aus meiner Sicht. Silvio Heinevetter hat eine sehr, äh, sehr gute Saison bisher gespielt. Er bringt viel Erfahrung mit da ist tatsächlich zu überlegen und die Frage, wie kommen die beiden Top-Torhüter miteinander klar, Ja, weil äh, darf man nicht vergessen, hier geht es natürlich auch mal ein bisschen um Ego und äh, mhm. wie kann sich der eine, wie findet kommt der eine mit der Rolle klar, die er dann auch einnehmen sollte, ne, weil es geht auch mhm. hier darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass jeder, der auf dem Feld ist, 100 Prozent Leistung bringt. Und das müssen die beiden oder die ja dann beantworten, wenn Silvio Heinevetter dann mit dabei ist. Wer für mich eine ganz klare Rolle spielt Richtung Zukunft, ist David Speth. Also mhm. wenn ich ihn gesehen habe, ob im Verein oder Nationalmannschaft, hat er immer herausragende Leistung gebracht, hat immer eine Idee, geht immer gezielt Richtung Ball. Ich habe selten einen Torwart gesehen in dem Alter, der schon so gut und stabil teilweise in seiner Leistung ist, also deswegen seine Rolle für mich völlig klar, als Torwart wird er aufgebaut für die nächsten Jahre, ja, mhm. und dann haben wir dahinter einfach viele weitere gute Torhüter, die auf diesem Level spielen können, und da ist jetzt ähm, Till Klimke hinten runtergefallen, also ich verstehe zu 100% Prozent seine Enttäuschung, ja, und äh, die Äußerung war in dem Moment einfach ein Reflex, was natürlich medial, und wenn es einen persönlich betrifft, fühlt man sich natürlich mal erstmal beleidigt, mhm. aber ich glaube auch, sondern ist erfahren genug, um seine Situation einschätzen zu können. Klar möchte man sich von einem jungen Mann nicht so äh, titulieren lassen, dass solche Dinge an den Kopf geworfen bekommen. Aber ich glaube, wenn man sich dann gegenübersteht und ausspricht, dann ist das alles wieder gut. Also ich glaube, so wie es jetzt gelaufen ist, ist es alles in Ordnung. Jeder kann das alles einordnen. Und äh, alles andere ist eh Interpretationssache.
1: Trauen Sie Alfred Gießler so zu, dass er bei der EM eine ähnliche Rolle schlüpfen könnte wie Heiner Brandt bei der WM 2007, der ja für die Spieler und Fans sowas wie eine Vaterfigur war?
0: Also ich glaube, über die ähm, Möglichkeit als Trainer brauchen wir bei Alfred nicht sprechen, wenn man mal seine Vita anguckt, was er für Erfolge nachzuweisen hat. Ich glaube, dass es immer noch mal einen Unterschied gibt zwischen Vereinstrainer und Nationaltrainer. Bei Nationaltrainer, finde ich, kannst du nicht mehr viel bewegen, an taktischen Sachen, sondern du bist in gewissen begrenzten Zeitraum zusammen. Da geht es, glaube ich, viel darum, um Rahmenbedingungen zu schaffen, dass jeder sich wohlfühlt. Also die Zusammenstellung, klar, das liegt am Trainer. Welche Spieler nehme ich mit? Äh, da liegt auch ein bisschen die Kunst des Trainers und auch hier Rahmenbedingungen zu schaffen, dass jeder Spieler im Umfeld die Rolle spielt, die für ihn am besten passt, um im Ideal 100% Leistung zu erbringen auf dem Feld. Ja, so, und da sehe ich in Alfred natürlich äh, eine große Stärke. Vielleicht nur ein Beispiel. Wir haben 2001 das Europapokalfinale gespielt gegen Metkovic damals, haben das Hinspiel in Magdeburg mit Glück mit einem Tor gewonnen und wir fahren dahin, Riesenatmosphäre. Und da waren wir echt sehr aufgeregt oder ich war sehr aufgeregt, aber alle anderen mit Sicherheit auch. Dann hat er in diesem Spiel zur Besprechung zu diesem Spiel nichts über Handball gesprochen. Er hat philosophiert. Er hat davon gesprochen: Ja, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen, dann ist das dieser Moment im Erfolg, im Erfolgsfalle das, woran man sich erinnert. Und das hat uns so getroffen. Du brauchst dann mir kein mehr erklären, wie Handball geht. Ob ich jetzt links rum spiele oder rechts rum. Es geht ja einfach nur den Punkt zu treffen. Und den hat er bei uns getroffen. Und ich weiß, wir haben eine Viertelstunde gegen das Spiel hin und her. Dann haben wir das Spiel mit zehn Toren gewonnen. Weil wir einfach so... Ja, und da das ist die Kunst. Das kannst du natürlich nicht jedes Spiel bringen, weil das nutzt sich natürlich ab. Ne? Wenn du dann weißt, weiß, oh, jetzt kommt doch wieder mit der, mit der Technik und mit der Leier. Aber in dem Moment war das so authentisch. Und ich glaube, dass er hier auch diese Fähigkeiten hat, punktuell solche Themen mit, mit einlaufen, einfließen zu lassen, die Mannschaft so vorzubereiten, dass sie hier ein tolles, erfolgreiches Turnier spielt.
1: Das EM-Eröffnungsspiel gegen die Schweiz wird in Düsseldorf im Fußballstadion ausgetragen vor über 50.000 Fans. Könnte das zum Start eine richtige Euphoriewelle lostreten?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, erstmal, ich weiß nicht, ob das Weltrekord ist. Ja, ähm, für ein
1: Handballspiel, ach, ja.
0: ja. Äh, also, erstmal, das ist eine tolle Sache. Wie gesagt, die Kunst und Herausforderung ist, was ich ja beschrieben habe vorhin, unsere eigene WM dass ähm, sie den Druck, der natürlich medial und auch die Erwartungshaltung von Fans nicht zu sehr persönlich nehmen, sondern ähm, sich darüber begeistern lassen. Und das ist ein schmaler Grad. Das ist tatsächlich ein schmaler Grad. Und wenn Ihnen das gelingt, äh, klar, wir haben ja gehört, dass der Bundestrainer gerne noch in der Abwehr den einen oder anderen ehemaligen Spieler dabei gehabt hätte. Aber wir wissen auch, dass Lücken, die entstehen, immer wieder ausgefüllt werden. Es werden neue Spieler sich finden, die im Moment dieser Begeisterung und dieser das Leistung gebracht werden muss, kann das ausgefüllt werden. Und das vom spielerischen Potenzial in der Offensive, glaube ich, haben wir viele gute Spieler, die ähm, hier jede Mannschaft an die Grenze bringen können. Und wenn das der Mannschaft gelingt, ähnlich wie es uns damals 2007 über die Begeisterung getragen werden vom Publikum regelmäßig an seinen Leistungslimit kommt, dann kann die deutsche Mannschaft sehr, sehr weit kommen. Ja, 2007, ich muss da mal wieder zurückblicken. Wenn du sagen möchtest, wer war der herausragende Spieler, das kann man nicht sagen. Alle Spieler ja. haben an ihrem Leistungslimit ja. gespielt. Und ich nenne da immer gerne wieder einen Thorsten Jansen, der in der Abwehr ja auf der Halbposition gedeckt hat als Außen- und eine Quote hatte bei, ich glaube ich, 70 oder über 70 geworfenen Toren von von weit über 80 Prozent. Das ist, das ist überragend. Das ist überragend. Ja, ja. Und ein Spieler gewesen, der, der medial jetzt nicht irgendwo groß im Vordergrund stand, der keinen großen Platz in der Mannschaft eingenommen hat, der hat einfach seinen Job gemacht und Sowas liebe ich. Das ist einfach genial und äh, das wünsche ich mir für die für die Mannschaft jetzt auch, dass jeder seine Rolle einnimmt. Es gibt die Ruhigen, die nur seine, ihre Arbeit machen. Es gibt die anderen, die extrovertiert sind. Das ist ja die Herausforderung, dass alle Persönlichkeiten, die jeder in sich hat, mit einbringt, die zusammenpassen und dann äh, seine Leistung umgesetzt wird und das ist einfach das geilste Gefühl, was es
1: gibt. Was trauen Sie der Mannschaft bei der EM zu? Vielleicht ganz kurz.
0: Also ein großer Erfolg wäre für mich natürlich das Halbfinale. Also Halbfinale, dann nach oben ist alles, alles offen. Ich glaube, das Potenzial ist da. Es wird ein harter, schwerer Weg. Ich meine, Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Aber das, das Potenzial ist da. Und das wäre auch mein Wunsch an die Mannschaft, Halbfinale.
1: Jo, Vielleicht sehen wir ja auch Henning Fritz irgendwann nochmal auf einem Handballparkett wieder. Wir biegen in die Schlussrunde ein und fragen nach Ostprodukten. Was mag oder mochte Henning Fritz lieber? Fürst Eis oder
0: Hexenkuss Eis? Also ganz ehrlich, ich habe jetzt an viele andere Produkte gedacht, aber an, an, an Eisprodukte, die namentlich zu nennen, also selbst beide, ich kenne die Namen nicht. Hm. Ich kann mich nur daran erinnern, es gab früher diese kleinen Dosen mit so diesem Plastiklöffel. Hm. An Eis gab es ja. da. Ich glaube, dann sogar mit entweder Johannesbeer oder Heidelbeer.
1: Also Pickler eis waren drei Schichten, Schoko, Erdbeere und Vanille, zusammengefroren, äh, quasi an einem Stück, auch in einer Waffel meist. Und dieses Hexenkuss-Eis war Stieleis mit Vanille und einer Kakaoglasur Stiel drumherum. Stieleis. Ja. Stileis, ja. alles klar.
0: Aber wir sehen im Osten beim Marketing nicht so groß, deswegen nee, war der Nacht jetzt ganz genug. das Stileis kenne ich.
1: <lacht> alles klar. Wartburg oder Lada? Ja, natürlich Wartburg. Wartburg. DDR-Auto. Ja. Also
0: Einfach, solide und äh, die DDR-Männer waren handwerklich begabt und hatten, ich sag mal, das, das nötige Rüstzeug, das waren ja meistens die Kerzen, die entweder, glaube ich, kaputt so. äh, äh, gegangen mhm. sind. Oder Keilriemen. Und da war der, 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 der DDR-Mann so gut vorbereitet, dass man mit dem Auto um die halbe Welt hätte fahren können.
1: <lacht> okay. Ja, vielen Dank, Henning Fritz. Viele Grüße nach
0: Baden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank fürs tolle Gespräch. Liebe Grüße nach Sachsen. Ostdeutsche Sportlegenden. Sportler-Stories vor und nach der Wende. Ein Original RSA-Podcast.